0: Son las dos y estas son las noticias más destacadas del día hasta ahora. López Obrador calificó como un éxito completo la consulta sobre revocación de mandato. Destacó que pese al boicot del INE, que instaló solo un tercio de las casillas, más de 15 millones ratificaron su mandato y con este respaldo dijo vamos a profundizar en la transformación del país. Los más de 15 millones de votos que obtuvo el presidente superan votaciones de PAN, PRI, PRD, Calderón y MIF. Duplican el número de sufragios que todos los diputados en conjunto de la alianza opositora va por México. Se difiere la audiencia del caso Lozoya, el exdirector de Petróleos Mexicanos se mantiene en prisión. En el mundo se intensifican los ataques militares rusos en el este de Ucrania. El ejército ucraniano se prepara para la batalla final en el puerto de Mariupol. Y en los deportes, gran actuación del Checo Pérez en el Gran Premio de Australia. El piloto mexicano de Fórmula 1 logró este domingo su primer podio de la temporada, finalizando en segundo puesto con una espectacular carrera. Y con este resumen, comenzamos. Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio informativo lunes 11 de abril. También a quienes nos sintonizan a través del 95.7 de FM, la frecuencia de radio del Instituto Politécnico Nacional. Agradecemos a Adriana Rodríguez por su interpretación en lengua de señas mexicana. Lo invitamos a que nos siga en Twitter, en Instagram y en nuestra página de 11noticias.digital. Por supuesto, también le invitamos a que nos comparta sus opiniones y sus comentarios con el hashtag 11noticias. Y mire, vamos a comenzar porque en la conferencia matutina el presidente López Obrador calificó como un éxito rotundo la consulta de revocación de mandato y agradeció el respaldo del pueblo. ¿De qué manera? Se lo contamos.
1: Como un éxito completo calificó este día el presidente López Obrador la consulta de revocación de mandato en la que a pesar del boicot del INE que instaló tan solo un tercio de las casillas, más de 15 millones de ciudadanos votaron para que se mantenga como presidente de México. Y al agradecer el respaldo del 90% de los ciudadanos que votaron, el presidente se dirigió al pueblo de México y le dijo de muy buen humor,
2: vamos hacia adelante a profundizar en la transformación de nuestro país. Les agradezco mucho. ¿No tendría cómo pagarle? Bueno, sí, sí tengo cómo pagarles no traicionándolos jamás y seguir trabajando en bien del pueblo.
1: El primer mandatario presumió que con la tercera parte de casillas instaladas obtuvo la mitad de los votos de cuando fue electo como presidente. Y más que Calderón, Ricardo Anaya o José Antonio Mid, cuando contendieron por la presidencia.
2: Nuestros adversarios que se enojan mucho pues dicen es la mitad de los votos que obtuvo el presidente en la elección del 18, sí, nada más que con la tercera parte de las CASIS. y con todas las trampas o boicot del INE.
1: Dijo AMLO que no hay elementos para echar abajo la consulta sobre revocación tras los amagos del INE y del PRD.
2: ¿Qué gana el INE? Anulándola. La tendría que repetir. Yo creo que así está la ley, ¿no? Y con cargo a su presupuesto. Y ahora sí, a lo mejor hasta conviene porque van a poner todas las casillas.
1: Con todo y eso, dijo, la gente votó donde pudo. Agradeció también la amplia participación aún en los estados donde gobierna la oposición, como lo son Nuevo León, Jalisco y Guanajuato. Este último en el que ganó por primera vez. 11 Noticias,
0: Cindia Anabel Cerda Salinas. Ahora le invitamos a conocer los resultados oficiales de la consulta emitidos hasta el momento por el INE.
3: Las y los ciudadanos expresaron su voluntad en las urnas y dieron su apoyo a que el presidente siga en el cargo. Pero no solo eso, los votos que emitieron superan al doble de los que obtuvieron por separado el PAN, PRI y PRD en la pasada elección federal de 2021. Incluso los sufragios de ayer rebasaron por casi 3 millones los registrados por los diputados de la alianza Va por México, que hoy ocupan un curul. Fueron 15.146.660 votos a favor de López Obrador, por lo que si se compara con la elección presidencial de 2006, en la que Felipe Calderón obtuvo 15 millones 284 votos, el titular del Ejecutivo ayer se alzó con el triunfo. En síntesis, de los que acudieron a las urnas este domingo, el 91% expresaron su aprobación para que el presidente Andrés Manuel López Obrador continúe en el cargo. Casi 18 millones de mexicanos acudieron a las urnas durante la votación de revocación de mandato convencidos de que esa era la mejor forma de expresarse y así lo hicieron. Según los conteos rápidos oficiales, entre el 6.4 y 7.8 marcaron la opción de que se le revoque el mandato por pérdida de confianza y entre 1.6 y 2.1 del total de los participantes anularon la boleta. El gobierno de López Obrador fue reafirmado por los votantes de la tercera edad, quienes sufragaron en prácticamente todas las entidades. En el primer ejercicio de evaluación por parte de los ciudadanos hacia un gobernante electo democráticamente, la participación alcanzó 18% del total de la lista nominal. Luego de una campaña a la que le faltó difusión y un intercambio de ríspidas declaraciones entre el gobierno federal y el Instituto Nacional Electoral, a las urnas acudieron dos de cada diez ciudadanos según el padrón electoral vigente. La iniciativa única en el país requería de 37 millones de votantes que representan 40% del padrón para ser vinculante. Con información de Araceli Aranday y Luisa Méndez, Once Noticias.
0: Y como ya le adelantábamos, el presidente agradeció al pueblo su apoyo ante los resultados de la consulta. De eso nos platica en su crónica don Miguel Reyes Razo.
4: «Ah, yo no tengo cómo pagarle al pueblo su apoyo», deploró el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien de inmediato enmendó. «Claro que tengo con qué pagar. No lo traicionaré, ni lo engañaré, ni robaré nunca. Amo al pueblo en el doble sentido, que ya se sabe, amor con amor se paga. Ya sabe el pueblo, lo que le digo es de corazón». Este amor es el que me hace resistir e impide que me doblegue. Amor del pueblo me da fortaleza. Hoy urge profundizar la revolución de las conciencias, lo mismo que la conclusión de todas las obras en proceso. La transformación es revolución. Ya podrán mis adversarios reformar la Constitución y eliminar mis reformas. Pero, ¿cómo eliminarían de la conciencia de un pueblo ¿La certeza de lo que es un buen o un mal gobierno? Estos son los primeros pasos de la democracia en México. Son tras siglos de avasallamiento, desde la invasión y coloniaje español hasta nuestros días. Hora de duplicar la jornada. Ojalá mis adversarios no tomen las cosas tan a pecho. Yo no odio a nadie. Reconozco adversarios. ¿Enemigos? No quiero se puede ser feliz en buen trato con el prójimo. Este martes informaré. En once Noticias, Miguel Reyes Serrazo informó.
0: Y en otros temas de la conferencia matutina, el presidente se refirió a su propuesta de reforma eléctrica que ya se discute en el Congreso y ratificó que de no aprobarse, presentará una reforma a la ley minera para proteger el litio.
1: Tras el respaldo de la inmensa mayoría de los ciudadanos que este domingo decidieron que el presidente continúe en el cargo, López Obrador detalló las reformas que busca impulsar en lo que resta de su sexenio. Sobre la discusión de la reforma eléctrica que inició este lunes en San Lázaro, anunció que, de no aprobarse, tomará una medida contundente.
2: Pero voy a estar pendiente porque al día siguiente... Eh, si se cometiera esa traición, eh, mandaría yo la reforma a la ley minera para proteger el litio.
1: Consideró que el histórico fallo de la Corte que defendió la constitucionalidad de la ley eléctrica allá en el camino para que no aumente el precio de la luz y usar las hidroeléctricas de la CFE para producir energía limpia y barata invitó a los priistas a reflexionar el sentido de su voto. ¿Qué gana el PRI aliándose
2: con el PAN? Nada. ¿Quién saca las migajas de esa estrategia? El PAN. ¿Cómo se va a quedar
1: el PRI? Sin nada. En cuanto a la reforma político-electoral, anticipó que propondrá bajar el porcentaje para que la próxima consulta de revocación sea vinculatoria.
2: Porque también, aunque se trate del 18 o del 10, si se pierde, ¿cómo se gobierna? Ya es muy difícil, no se puede gobernar sin el respaldo de los ciudadanos.
1: 11 Noticias, Cindia Anabel, Cerda Salinas.
0: Y por cierto, las propuestas de la oposición en las que hay coincidencia para la reforma en materia energética serán discutidas en Comisiones Unidas y el Pleno. Así lo aseveró Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
4: Esas propuestas son de muchos grupos parlamentarios. Va por México, las hizo suyas y las hizo públicas, pero no las ha traído formalmente. Si las trae formalmente, serán recibidas.
0: Precisamente en este momento las Comisiones Unidas de Energía y Puntos Constitucionales discuten el anteproyecto de dictamen de la reforma en materia eléctrica. Y que cree, miren, eso de las tiendas caras, la cadena Walmart destronó a Soriana y esto por ofrecer la canasta básica más cara en los precios de 21 productos básicos. Así lo informó la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco. El paquete lo ofrece a 1.082 pesos, mientras que en la central de abasto de Iztapalapa cuesta con los mismos productos 811 pesos.
3: Eh, en la zona centro, que incluye desde la Ciudad de México hasta Guanajuato, esta zona centro, Walmart, Satélite, en Naucalpan, en el Estado de México, se volvió de los más careros, mil ochenta y pesos con setenta cinco centavos. Yo no sé por qué se pasó de rosca ahora Walmart con sus clientes, habían estado muy bien.
0: Y es que desde diciembre del año pasado, en que se da el reporte de quienes quieren los precios de la canasta básica, Soriana se había mantenido como la opción más cara. Y vámonos con asuntos judiciales porque sin acuerdo ante la falta de documentos y luego de más de dos horas y media de retraso, el juez de control del Reclusorio Norte, Artemio Zúñiga, suspendió y difirió sin fecha la audiencia intermedia contra el exdirector general de Pemex, Emilio L, por el caso Agronitrogenados. El exfuncionario seguirá en la cárcel. Por cierto, ante el supuesto acuerdo reparatorio alcanzado entre la Fiscalía General de la República y este personaje para que devuelva 10.7 millones de dólares más cinco propiedades en garantía por los casos Odebrecht y agronitrogenados, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo confiar en la FGR.
2: Y nosotros estamos además de acuerdo con eso, porque significa devolverle al pueblo al pueblo lo robado. Entonces, sí este, nos importa la reparación del daño, nada más que sea justa.
0: Y le compartimos una buena noticia para nuestros paisanos, porque a partir de ahora 50 consulados de México en Estados Unidos promoverán el envío de remesas de miles de conacionales a las 1.730 sucursales de Telecom en todo el país. Esto es gracias al convenio firmado este lunes entre Telecomunicaciones de México y el Instituto de Mexicanos en el exterior. La directora general de este organismo, Rocío Mejía, dijo que esto permitirá a Telecom recuperar su participación en la captación de Remesas.
5: La segunda ventaja es que la van a recibir aquí ya sin costo. Ya el familiar en Estados Unidos tuvo que pagar un, una, una comisión allá a la remesadora, pero cuando llega a nuestras sucursales la reciben sin costo alguno. Eso también es muy importante para que se pasen la voz. Y tercero, que pueden recibir hasta $7,499. Eso es...
0: Además, se creó la tarjeta Telecom para que los que cobren las remesas en el país dispongan de estos recursos en una tarjeta de débito y no en efectivo. Entre los invitados a la firma de este convenio se encontraba el director del 11, Carlos Brito. En más información nacional, combaten incendio forestal en Cumbres de Monterrey, allá en Nuevo León.
3: La
6: CONAFOR informó que cuerpos de emergencia participan en el combate del incendio forestal en Cumbres de Monterrey, Nuevo León. Reportan 85% de control y 80% de liquidación. En Nuevo León, autoridades locales informaron sobre la creación de un nuevo grupo especializado en la búsqueda de mujeres desaparecidas en el contexto de una ola de desapariciones de jóvenes y adolescentes en la entidad. La red de monitoreo de sargazo en Quintana Roo dio a conocer que solo 6 de 80 playas monitoreadas se encuentran con alga marina. Este hecho se le atribuye a los fuertes vientos del Frente Frío 41. Ocho personas fueron asesinadas a balazos por desconocidos que irrumpieron en su domicilio en la colonia La Cañada, municipio de Tultepec, Estado de México. No hay detenidos. Este lunes, fuertes rachas de viento con tolvaneras en Baja California, Chihuahua y Sonora. Se esperan chubascos en Chiapas, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Valle de México. 11 Noticias, Arnold
3: Gutiérrez.
0: al mundo. Ucrania se prepara para la que han denominado la batalla final en el asediado puerto de Mariupol. En la zona este del país invadido, en el día 47, donde se ubica esta ciudad, así como Kharkov y Donetsk, se han intensificado los ataques rusos. El ejército ucraniano denunció que el invasor está usando morteros, sistemas lanzacohetes y artillería. Mientras, en la región del Donbass, donde permanecen al menos 100.000 personas, las autoridades civiles piden con urgencia a la población evacúe ante una inminente ofensiva. No sé cuánto tiempo tenemos, pero con base a la experiencia con los corredores humanitarios, le estoy diciendo a la gente que si tienen los medios, deben evacuar hoy, ahora mismo. En Moscú, el presidente Vladimir Putin recibió al canciller austriaco Karl Nehammer, quien busca colaborar en un acuerdo de paz en la zona de conflicto. Es el primer líder europeo que visita el Kremlin desde el inicio de la invasión, el 24 de febrero. En tanto, en el Consejo de Seguridad de la ONU, México condenó el reciente ataque a la estación de trenes en Kramatorsk, donde murieron decenas de civiles, la mayoría mujeres y niños que esperaban ser evacuados. El embajador Juan Ramón de la Fuente destacó el riesgo que corre.
3: Los ataques contra la población civil y la infraestructura civil violan el derecho internacional humanitario y pueden constituir crímenes de guerra.
0: Y ahora desde la zona de conflicto, la enviada de 11 noticias, Vianey Fernández, nos tiene el reporte de la devastada ciudad de Bucha, allá en Ucrania. Vianey, muy buenas tardes, te escuchamos con tu información.
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, los saludo desde Bucha, Ucrania, una localidad que se encuentra a escasos 30 kilómetros de Kiev y que se ha convertido en el emblema de la barbarie de la guerra. Estoy en uno de los lugares que más duele visitar de este conflicto bélico en la fosa clandestina creada por los propios habitantes de Bucha para enterrar o bien a sus familiares o a los soldados ucranianos que tras ser asesinados por las tropas rusas o tras morir por los bombardeos bueno pues quedaban en las calles. De ahí que se permitieron eh, crear este espacio a un costado de la iglesia local para poderlos sepultar durante la ocupación rusa que duró aproximadamente cinco semanas. Las autoridades ucranianas han cifrado en casi 400 cuerpos los encontrados en este predio nada más y se está logrando su identificación para que las pruebas sean mostradas como crímenes de guerra. El día de hoy pudimos justo conocer a un hombre que busca que su, el cuerpo de su madre sea exhumado de esta fosa clandestina. Esto nos compartió.
4: Mi madre murió el 26 de febrero, durante la ocupación de los rusos, por un ataque. Tuvimos el cuerpo por varias semanas hasta que nos permitieron traerla a esta fosa.
3: En esta fosa están los civiles que murieron
4: asesinados o murieron por ataques de las tropas rusas en Bucha.
3: La gente de Bucha decidió traerlos
4: porque muchos de los cuerpos que estaban en las calles ya comenzaban a oler mal. Es horrible.
7: Es la información con imágenes de mi compañero Miguel Ángel Vázquez. Nosotros continuamos en Ucrania. Muy buenas tardes. Gracias, BNED, por tu reporte.
0: Y seguimos en el mundo porque en Europa el presidente de Francia, el centrista Emmanuel Macron y la ultraderechista Marine Le Pen disputarán la presidencia francesa este 24 de abril. Resultaron triunfadores en la carrera presidencial en la primera vuelta electoral de este domingo. Macron con 27.8% y Le Pen obtuvo 23.1%. Se enfrentarán como hace cinco años, pero ahora en una contienda que se perfila más reñida, porque de acuerdo con los analistas, no todos los ciudadanos apoyan las políticas públicas de Macron al frente del gobierno y porque Le Pen llega más fortalecida y, dicen, representa la alternancia. Este lunes iniciaron formalmente su campaña electoral.
3: Quiero tratar de convencer a la gente para que haga cosas conmigo y, por lo tanto, tal vez, de hecho, complete el proyecto.
0: Cuento con su lucidez, cuento con su inteligencia, cuento con su capacidad para darse cuenta de que no podemos seguir cinco años más en esta situación. Vamos a Sudamérica porque Argentina enfrenta un paro nacional de transportistas de granos por tiempo indefinido en plena cosecha que ya afecta la actividad en 19 puertos. La protesta la encabeza la Federación de Transportadores por la falta de combustible y para exigir que se actualicen las tarifas de los fletes. En los últimos días las petroleras han racionado el combustible a las estaciones de servicio por el aumento de la demanda en los sectores del transporte y la minería. Ya está con nosotros Vianey Zárate con toda la información deportiva. Vianey, muy buenas tardes, un gusto saludarte.
5: Gracias Angie, muy buenas tardes. Iniciamos con la Fórmula 1 porque este domingo el piloto mexicano de Fórmula 1, Sergio Checo Pérez, hizo una gran carrera y logró el segundo lugar en el Gran Premio de Australia, su primer podio de la temporada. Y el décimo sexto en su carrera, Charles Leclerc de Ferrari, se llevó la bandera a cuadros y el podio lo completó el eh, George Russell de Ferrari.
4: Es un buen resultado, pero lamentablemente perdimos a Max. Hubiera sido genial tener un doble podio para el equipo. Hemos tenido un poco de mala suerte en las primeras carreras.
5: En el fútbol mexicano se juega la jornada 13. Querétaro regresó al estadio de corregidora tras los actos de violencia que se presentaron hace poco más de un mes. Jugó a puerta cerrada recibiendo a Tigres en un encuentro que finalizó 1-0 a favor de los regiomontanos que son, hasta el momento, líderes del torneo. El América de la mano de Fernando Ortiz liga su tercer triunfo y goleó 3-0 a Juárez. Victoria que le coloca en la zona de repechaje. En más resultados Guadalajara empató a 1 con Toluca y Monterrey venció 1-0 a Santos. Esta noche finaliza la jornada con el juego entre Pachuca y Tijuana. En cuanto a los mexicanos en el extranjero, en el fútbol, en la MLS Galaxy de los Ángeles de Javier Chicharito Hernández venció 2-1 a los Ángeles Fútbol Club de Carlos Vela. Chicharito abrió el marcador para el equipo angelino con un remate de cabeza y registró su quinto gol de la temporada. Por su parte, Carlos Vela no tuvo un gran día al recibir dos anulaciones de gol por posición adelantada. Del otro lado del continente, el director técnico Javier Aguirre obtuvo su primera victoria en el banquillo del Mallorca, derrotando 1-0 al Atlético de Madrid de Diego Simeone. Y acaba con la racha de siete derrotas y ayuda a su equipo a salir de la zona de descenso. Y en el béisbol de las grandes ligas, en el primer fin de semana de la temporada regular, José Urquidi consiguió su primer triunfo con los Astros de Houston sobre los Angelinos de los Ángeles. Y Julio Urias con los Dodgers no tuvo un gran inicio, recibió seis carreras y aceptó seis hits. Fue derrotado 9-4 ante Rockies de Colorado. Hasta aquí la información deportiva. Buenas tardes.
0: Muchísimas gracias, Dianey, por eh, los deportes. Y ahora vamos con Sandra sitley y los espectáculos.
8: Gracias, Angélica. Muy buenas tardes. The Batman alista su llegada a la plataforma de HBO Max. La cinta protagonizada por Robert Pattinson se estrena el 18 de abril, 10 años después de la última película del superhéroe Batman el Caballero Oscuro renace. Hoy se estrenaron las primeras imágenes de El Perro Samurái, la leyenda de Cacamucho. Aventura animada en la que Hank, un perro sin suerte, llega a una ciudad de gatos que necesita un héroe, pues es un felino gigante el que quiere borrarla del mapa.
3: Ser Samurái tiene que funcionar. Oye, esta es la parte en la que aprendo, ¿verdad? ¡No! ¡Que no se te olvide caer de...
8: Rodeado de velas y acompañado por una guitarra acústica, Julian Lennon cantó por primera vez Imagine, tema compuesto por su padre John Lennon.
6: Imagine all the
8: su propósito es recaudar fondos para ayudar a los afectados por la invasión de Rusia. Julian siempre había negado cantarla, pero dijo que en Ucrania hay una tragedia inimaginable y que la canción refleja la luz al final del túnel que todos estamos esperando. Es todo en los espectáculos, muy buenas tardes, Angélica.
0: Muchas gracias, Andrea. Estaremos muy atentos para el estreno de The Batman. Y gracias por acompañarnos en esta emisión y ahora le vamos a compartir imágenes sorprendentes de gatos. Si a usted le gustan los gatos, preste atención porque adivine qué es lo que hacen estos pequeños felinos. Nada menos y nada más que desafían las leyes de la física. Hacen cosas que no se podría imaginar y quizá muchas veces ni siquiera es cuando los observamos. Mire por qué se lo digo. Disfrútelos y observelos bien. Gracias por habernos acompañado, que tenga una excelente tarde, muy buen provecho.